0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que é o Itaca? O que é? o Por quê? Por quê? Por Eu... que a Olá, pequenos ouvintes. Sejam bem-vindos ao Saikids. SciKids, porque sim não é a resposta. E hoje, aqui no Parquinho do Deviante, eu tô com o Marcel. E aí, pessoal? Vamos se divertir. Nossa, Marcel, que animação é essa? A gente tá no Parquinho do Deviante. Vamos se divertir! Uhul! <risos> Mas Marcel, cara, hoje eu selecionei três perguntas, sério, sensacionais. Não que todas as outras não sejam, né? Afinal, aqui é o Sci Kids, e são sempre perguntas sensacionais. E como o Fenka sempre fala, né? Que crianças perguntam e cientistas respondem. Porque se cientistas não responderem perguntas, afinal, o que são cientistas, não é mesmo? E pra começar, nós vamos com uma pergunta super simples. Uma pergunta muito fácil de ser respondida. Que é a pergunta do Lucas, de oito anos. Meu nome é Lucas... Eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho oito anos, e essa é a minha pergunta. Como que a evolução funciona? Cara, é, é, e o pior é que, tecnicamente, é uma pergunta relativamente simples, né? Assim, basicamente. Então, uma criança chegasse e me perguntasse isso, eu ia dizer,
1: meu Deus, tem que parar pra pensar como é que eu vou explicar isso, porque não é simples, né? Agora é curioso, já nessa cidade é
0: ter esse tipo de acionamento, né? É muito legal isso. Sim, oito anos, caramba, que, que bom que ele pergunta
2: isso. Mas vamos lá a resposta, porque a resposta também tá muito boa. Oi, Lucas. A evolução é o que dá sentido para toda a vida na Terra e a gente vai conversar um pouquinho sobre como ela funciona. Para que a gente se conheça, meu nome é Watson, eu sou biólogo e trabalho com divulgação científica lá no podcast 4 Curiosos e no YouTube com o Para entender como a evolução funciona, eu quero que você imagine um campeonato de basquete na sua escola. Você vai participar com pessoas da sua sala... E vai concorrer com times de todos os anos. Esse torneio é mata-mata, então se você ganhar, passa de fase, mas se perder, já é eliminado de cara. O seu time, que eu acredito que seja do segundo ou terceiro ano, tem meninos e meninas fortes para sua idade, com uma altura um pouco acima da média, o que é importante para jogar basquete, né? Na primeira fase, vocês deram uma sorte muito grande e pegaram um time do primeiro ano do ensino fundamental. Todo mundo era mais baixo e vocês eram mais fortes fisicamente. Não preciso nem dizer que vocês conseguiram vencer com alguma facilidade, na primeira fase caíram todos os times do primeiro ano e quem sobrou tinha uma altura média um pouco maior do que a da fase anterior. Na segunda fase era hora de enfrentar uns adversários à altura de vocês. Era um dos times do terceiro ano e já não tinha uma diferença grande de altura e nem de força física. Foi um jogo bem disputado e vocês ganharam na prorrogação com uma cesta de diferença. Chegou a hora da terceira fase e já não tinha gente para brincadeira. Vocês eram o único time do terceiro e os outros eram de quarto ou quinto ano. A média de altura já estava bem grande. Todo mundo era mais forte que vocês. Acabou que a derrota veio. O time do quinto ano ganhou fácil. A final foi entre gente bem alta e forte. Qual a moral dessa história? Os times mais novos, baixos e fracos fisicamente, perderam nas fases iniciais do campeonato. Quem restou para as finais foram os times mais velhos, altos e fortes. Isso faz todo sentido para um esporte que depende de força física, física e altura, né? E aí você me pergunta: "Watson, por que essa perda de tempo com você falando sobre basquete vai me fazer entender a evolução?" E eu te respondo que tem tudo a ver. Os times são como as populações na vida real, um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então você pode imaginar que o seu time do terceiro ano é uma população de gorilas pequenos, enquanto o time do quinto ano que ganhou o campeonato é uma de gorilas adultos. Os adultos são mais altos e fortes características mais adaptadas a um jogo de basquete. As populações de gorilas mais fracos e menores foram sendo eliminadas nas primeiras fases, e isso fez com que a média de altura e força aumentasse nas etapas finais. Em cada segundo na Terra, acontecem incontáveis fases do campeonato da vida. Cada espaço, micro ou macroscópico, abriga os seres com as melhores características para sobreviver ali. Quem tem características piores para o local, migra, morre ou fica com um número muito baixo de indivíduos. Esse mecanismo importantíssimo, que mexe na frequência das características de uma população inserida no meio, é chamado de seleção natural. A gente tem que lembrar também que a vida tem muitas coisas aleatórias. Você já pensou se o time de gorilas do quinto ano... tivesse seus dois melhores atletas machucados em treino? Por causa disso, um time de gorilas menores e mais fracos... poderia ganhar o campeonato. Na vida real, isso significaria que uma população com gorilas... menos adaptados ao meio, poderia ter mais sucesso. Imagina que uma população mais adaptada... teve algum azar aleatório... como cortarem as árvores da região que eles viviam. Por causa disso seus predadores conseguiam atacar muito mais fácil. Enquanto isso, uma população de gorilas mais fracos e menores tinha suas árvores intactas e conseguiam ter muito mais filhos naquela região. Para entender a evolução, você precisa lembrar sempre que a vida é uma rede extremamente complexa de interação entre os mais diferentes seres, microscópicos, árvores, fungos, animais grandes. Cada ser tem impacto na vida das suas próprias populações e na de outras espécies. Yes. A gente tem que considerar ainda o impacto das estruturas geológicas da Terra, como os vulcões, rios e geleiras, e até os astros mais próximos de nós, como o Sol e a Lua. Caramba,
0: tá vendo aí, Lucas, com esse ótimo exemplo, foi, eu achei bem divertido, inclusive o exemplo de um times de basquete da escola, eu não sei se o Lucas joga basquete, mas aí pode ser pra qualquer time, e é legal uma, o Lucas, que o, o Watson, ele fala que é isso que ele falou é porque tava adaptado a um jogo de basquete, mas nem sempre, né, Marcelo? A natureza selecionou o mais alto e o mais forte e tudo mais. É, por exemplo, digamos que algum animal precise comer muito próximo ao chão. Não faz sentido ele ser alto. Então, não necessariamente o mais adaptado que é, acho que essa, essa frase, né, o mais adaptado é o, o, é o centro do, da resposta do que, que é evolução, de um dos mecanismos evolutivos, ele não necessariamente são essas características que a gente acha que é mais importante, né? Para alguns pode ser importante, que nem na esse exemplo, um, os mais altos eles acabaram se dando bem, né? Porque era um jogo de basquete, você tinha que acertar a cesta, então ser mais alta aqui é ótimo, né? Mas nem sempre é assim, né? Às vezes só depende de você se adaptar. Se você se adaptou bem e o outro não, e isso é a seleção natural, que é um dos mecanismos da evolução, né? Bom, mas pergunta do Lucas respondida, como a evolução funciona, agora vamos à segunda pergunta, que é a pergunta do Raul, de também 8 anos, que ele perguntou uma coisa também que parece óbvia, mas talvez nem tanto. Vamos lá.
2: Oi, meu nome é Raul, Eu tenho 8 anos e moro em São Carlos. Eu queria saber por que a água não se junta com o fogo. Mas por
0: que que a água não se junta com fogo? Não, não, não é uma coisa básica. A gente joga a água no fogo, ela não se junta. Igual, sei lá, a gente joga água na terra, ela junta. É, mas no fogo, não. Por que que ela não se junta? Vamos ouvir a pergunta do Marcel, que inclusive está aqui, né, Marcel, um óculos. <risos> Vamos ouvir a sua própria resposta. Pois é, será que é
1: porque elas estão de mal, a água e o fogo, né? Vamos ver. Vamos ver. <risos> Olá Raul, tudo bom? Gostei muito da sua pergunta, você parece ser um garoto muito observador, parabéns. Então vamos lá, por que, que a água não se junta com o fogo? Vamos começar tentando entender por que, que o fogo acontece. O fogo ele é o resultado de uma coisinha chamada combustão. E para a combustão ocorrer, precisamos de alguns ingredientes. Para comermos aquela torrada de queijo gostosa, por exemplo, também precisamos de ingredientes. Precisamos de pão, precisamos de queijo e de uma torradeira, que vai esquentar e torrar o pão para a gente. Na combustão é parecido. Você precisa do calor, lembra da torradeira, de um comburente, que geralmente é o oxigênio, que está no ar, que a gente respira, está em praticamente em todo canto, e um combustível. Que vai queimar. E do mesmo jeito que se eu tirar o pão, ou se eu tirar o queijo, ou se eu tirar a torradeira, nós não teremos a torrada de queijo, se eu tirar um desses três ingredientes do fogo, também não tem fogo. Logo, é assim que a gente consegue apagar o fogo. Se nós estamos observando uma bolinha de papel pegando fogo na rua, bora pensar assim, fica difícil tirar a bolinha do fogo. Até porque é bastante perigoso, não é pra fazer isso. Se alguém tentar puxar a bolinha, o fogo irá vir junto com a bolinha e pode se machucar. Então, não dá pra tirar o um material que Está sendo queimado Também fica complicado Para nós Tirarmos o ar da rua E mesmo que conseguíssemos Ficaríamos sem ar Para respirar Não dá para tirar o ar A terceira e última opção É tirar o calor Seria como tirar a torradeira E teríamos Um pão com queijo Mas não uma torrada de queijo A água Ela tem uma propriedade Muito interessante Ela retira calor De alguns processos É por isso Que quando você joga água No determinado material Pegando fogo Ela rouba o calor Daquela reação E ela muda de estado De líquido a água líquida, né? ela vai para vapor, para ar. Então, você deve ter observado já quando tem uma fogueira, que quando chove, quando joga-se água, parte, vira vapor, faz até um barulhinho, tsh, não necessariamente toda a água, mas parte, vira vapor. E por quê? Porque ela absorveu, ela tirou calor dessa reação e mudou de estado. E se você conseguir tirar calor o suficiente da, relação, da reação, você vai apagar o fogo. Mas tem que ter bastante cuidado, Raul, porque não é qualquer tipo de fogo, que a água pode apagar. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Você jamais deverá jogar água em um fogo que está queimando em combustíveis, como óleo, gasolina querosene, álcool de modo algum, se uma dessas coisas estiver pegando fogo, não é pra jogar água você já deve ter visto um extintor e é ele que deve ser utilizado, tem tipos específicos, um extintor de pó químico ou espuma química, deve ser usado nesses casos, e ele vai apagar por abafamento nesse caso, ele vai impedir o contato do que está queimando com o ar e sem um dos três ingredientes que eu comentei contigo, não vai ter mais fogo em equipamentos elétricos é a mesma coisa se você tiver um equipamento elétrico ligado na tomada um computador, uma televisão ou até a torradeira que a gente falou Se estiver na tomada não, e pegar fogo Não é para jogar água Você só vai poder jogar água em equipamentos elétricos Pegando fogo se eles estiverem desligados E não estiverem na tomada Mas por segurança é bom usar o extintor Que também tem um tipo específico para apagar incêndio em equipamentos elétricos Então tem que ter muito cuidado porque realmente pode ter um grande acidente quando você joga água em óleo pegando fogo, por exemplo. Não é pra tentar, não é pra brincar, isso é muito sério. Então, parabéns pela pergunta, Raul. E vamos ter responsabilidade, cuidado, na hora de tentar apagar o fogo.
0: Olha aí, uma ótima resposta, até com metáfora também, né? Do, 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 da torrada de queijo. E faz muito sentido, né? Porque se você tira qualquer um dos três componentes que você falou, né? O pão, o queijo, a torrada. Você não tem uma torrada de queijo. Você pode ter um pão frio com queijo no máximo, né? Um queijo lá, mas você não tem a torrada. E o fogo funciona do mesmo jeito, né? Você tem esse tripé, essas três coisas que fazem. Se você tira um deles, é, geralmente você consegue extinguir o fogo, né? E aí, geralmente, como, como você falou. A gente usa água, porque a água é uma, uma ótima coisa pra retirar calor das coisas, né? Tanto que quando a gente tá muito com calor e tudo mais, a gente toma banho e aquela água, ela retira o calor do nosso corpo, a gente chega até a ficar com frio, mesmo em dias quentes, né? Se a gente tomar um banho com água bem geladinha, a gente geralmente fica até com frio um pouquinho quando sai. Porque a água retira muito bem o calor, né? E é isso que a gente faz quando a gente tá jogando aquele monte de água no fogo, né? Exatamente. Inclusive,
1: se eu não me engano, me corri se eu tiver errado, quando a gente fica suado, tem relação com isso também, né? O corpo superficial aquecido, ele começa a suar pra, se não me engano, resfriar a pele. Tem um coisa desse tipo, né?
0: Exatamente. Sim, sim. Quando a, gente, quando a gente tá suado, quer dizer que é porque a gente fez algum, por exemplo, a gente foi correr, aí o nosso corpo tá muito quente. A gente não pode ficar muito quente, tanto que a gente não pode ficar com febre, né? Que, que também é um, um superaquecimento do corpo. E aí, quando a gente tá com o corpo muito quente, o corpo começa a suar. Então, ele vai lá e molha a pele, ele joga um monte de água na pele, pra quando essa água evaporar, ela retirar calor do nosso corpo. Então, a a gente fica suado pra não ficar muito quente. Por isso quando a gente tá fazendo atividade difícil, a gente fica todo suado lá, molhado e tudo mais, é pra gente não esquentar muito. Porque essa água, como no exemplo aqui que você deu, né? Ela, ela é uma ótima coisa pra tirar calor das coisas, né? atira calor de tudo, né? Exatamente. Porque se a gente ficar muito quente, a gente vira uma torrada. Brincadeira. Exatamente. <risos> e como você falou também, não brinquem com fogo. É perigoso, machuca muito e é muito perigoso. Então, nunca faça nada com fogo. E faz xixi na cama também. É uma coisa muito feia. Eu acho que a melhor dica é tem um adulto próximo, vi um fogo, chama o adulto. Sim. Uhum, que ele vai usar um extintor de incêndio ou vai usar o que for preciso. Mas é ele que sabe o que fazer e, e geralmente ele vai chamar um bombeiro, que é quem tem, é um profissional em lidar com isso também, né? Exatamente. Mas por fim vamos à pergunta agora da Júlia, de 5 anos, que é uma pergunta que ela, ela já foi feita, acho que em muitas modalidades diferentes, né? Eu acho que quase toda criança já fez uma pergunta meio parecida com essa, mas a Júlia, digamos que ela foi um pouco mais perspicaz na, na, na sacada dela, na conclusão dela. Vamos lá.
2: Meu nome é Júlia, tenho 5 anos. Eu quero fazer uma pergunta. Por que as borboletas, elas nascem crescendo de uma lagarta, fazendo um castelo nem nascendo, e nascem as
3: pessoas nascem da barriga da mamãe? <risos>
0: <risos> Só... Boa, boa A pergunta da Júlia é Por que as borboletas nascem de uma lagarta Fazendo casulo e tudo mais E as pessoas não Elas nascem das barrigas das mamães Por que? Seria tão mais legal um casulo, né Júlia? Mas vamos lá
3: Por que as borboletas nascem de uma lagarta e de um casulo E as pessoas nascem das barrigas das mães? Hum, boa pergunta Bem, as borboletas elas são insetos E têm desenvolvimento indireto, ou seja as lagartas nascem dos ovos e depois de comer, e comer, e comer, e comer por muito tempo, alguns meses, elas formam um casulo. Aí nesse casulo elas passam um tempo, passam por algumas transformações, deixam de ser lagarta e se tra transformam em borboletas. Depois que estão prontas, se de de tornam borboletas, elas saem desses casulos, tá? Na forma que a, conhece, que a gente conhece, que a gente vê as borboletas. Já as pessoas... Elas são mamíferos e elas têm desenvolvimento direto, ou seja, o bebê, que é a forma inicial da vida, da, da nossa vida, ela é muito parecida com a nossa versão adulta, com, nosso, com os humanos adultos, claro, guardados devidos tamanhos né, e proporções. O bebê é muito pequenininho, mas basicamente todas as transformações que a gente passa, que a gente tende de se tornar um bebê, um humano, uma pessoa, ela acontece dentro da barriga da nossa mãe, porque a gente é mamífero e são as características do, desse grupo de ser mamífero, tá? Bem. É isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Beijo.
0: Bom... Daísio, a resposta da Suzane, como ela falou, alguns animais eles passam né, por esses estágios assim, e aí eles diferenciam muito do, de nós humanos também, alguns animais, e de, de outros animais que nós estamos próximos. Por exemplo, um cachorrinho, um filhotinho, ele é quase uma miniatura de um cachorrinho adulto. Né? Um, um filhotinho humano, ele é quase uma miniatura de um, de, um, de um adulto, no caso. Já outros animais, eles não são assim. Né? Por exemplo, a abelha. A abelha, ela pequenininha ainda, quando ela ainda é uma larvinha, ela não é igual. Ou a uma abelha adulta né? ela Não é igualzinha, a abelha adulta ela tem o um formato de abelha adulta E vários outros insetos outros animais, eles também passam por, por essas diferenças, né Diferente da gente que já nasce como um mini ser humaninho Ou um mini cachorrinho Um mini gatinho Então são várias diferenças entre esses animais Eu lembrei da história que bebê tem cara de joelho, né <risos> <risos> Tadinho Tadinho <risos> Bom, eu sou suspeito pra falar. Eu acho todos os filhotes lindos. Sério, eu acho todos, assim. Seja de, de, de sei lá, de qualquer espécie, eu acho filhotes muito fofos. E, e, inclusive, isso é bem natural, né? Achar filhotes fofinhos e são realmente muito fofinhos e cheirosos. Então, eu ia
1: falar isso agora. Até porque nesse episódio aqui do Saikids, a gente falou sobre evolução, né? Se eu não me engano, tem uma questão
0: evolutiva nisso, né? Do filhote a sim, atrair sim, a atenção né? dos pais e tudo mais. Por isso que todo pai ama muito os seus filhotinhos, porque eles... <risos> Naturalmente são pra, são feitos para amar os seus filhotinhos e, e aquelas coisas pequenininha, muito fofinha e cheirosa também. E é isso, gente. Depois a gente responder como a evolução funciona, por que que a água não junta com o fogo, e por que que eles não se gostam, e por que que as lagartas nasce de um casulo e a gente nasce da barriga da mãe, que seria muito mais divertido de um casulo, ou não? Depois disso, vamos lá, Marcelo, você quer deixar alguma mensagem final? Então, Gostaria de parabenizar novamente o Raul
1: pela, pela pergunta, muito observador. Parabenizar a todos os que também perguntaram. E você que está acompanhando o Saikides, às vezes dá um pouco tímido. Não tem problema, todas as perguntas são válidas. E assim, queria mandar um beijo para Bernardo também, meu sobrinho.
0: Consigo motivá-lo a enviar uma pergunta. Bernardo, nos mande pergunta Bernardo. Eu sei que você <risos> tem um monte de pergunta Bernardo. Pode mandar para a gente, grave e manda. Inclusive todo mundo nos manda em perguntas. Mandem. Você tem um intrépido, pequeno perguntador em casa. Grave, nos mande. Eu tenho certeza que a gente vai te livrar de um monte de enrascada no seu <risos> dia a dia. De perguntas das mais diversas possíveis. Aquela pergunta que você ficou travado em responder. Que você nem sabe de onde esta criança tirou essa pergunta. Grave, e nos mande que nós aguentamos. Nós vamos responder. Os nossos cientistas vão responder com muita felicidade. E é isso, crianças. Um abraço e até semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.